0: Hola, soy Leonardo Riquelme. bienvenido a un episodio más, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más. Yo soy Leonardo Riquem y como ya vieron en el título de esta emisión, el día de hoy vamos a hablar acerca de la crometofobia, el miedo extremo a gastar dinero. Y para hablar acerca de este tema, el día de hoy tenemos como invitada a la psicóloga Guadalupe Pérez. Ella es egresada de la FE Zaragoza UNAM, directora de APIPEO, consultoría dedicada a la realización de proyectos sociales y accesibilidad a la salud mental en la zona oriente del área metropolitana. Activista, feminista con estudios y abordaje en materia de género. Bienvenida, Guadalupe.
1: Hola, Leonardo. Muchas gracias.
0: Bueno, y para esto la producción encontró un artículo de BBC Mundo, donde en efecto bueno hablan acerca de eh, la crometofobia. Y mencionan que es el miedo extremo a gastar dinero. El concepto, bueno, como tal, tiene un poco eh, eh, de confusión o no está tan definido como tal. Ya que, bueno, en el mismo artículo mencionan que es un conjunto de fobias. Porque también se podría interpretar como el miedo extremo a quedarse sin dinero. Y acerca de esto, bueno, eh, ¿qué nos puedes eh, mencionar eh, en este caso? Acerca de este, eh, de este término.
1: Bueno, sí, pues, eh, justamente como lo menciona el artículo, eh, el artículo nos habla acerca de, de una fobia, ¿no?, que es la cometofobia. Eh, en sí, este no es como un padecimiento, es decir, si lo buscamos en el DCM-5, eh, no existe como una enfermedad como tal, eh, sin embargo, es como una terminología eh, que, que tal vez nos ayuda a identificar eh, ciertas características o síntomas de un padecimiento. Eh, en este caso, eh, las características que menciona, pues son eh, justamente relacionadas con lo que parecería ser un trastorno de ansiedad. Y un trastorno de ansiedad, pues, pudiese darse por varios factores. Aquí, en este caso, como lo menciona el artículo, como el miedo a gastar, ¿no? Exacto. Pero, cuando hablamos de estas eh, diferencias? ¿no? O sea, es normal que a veces tengamos miedo de decir... No sé, ya me llegó mi aguinaldo y no me lo quiero gastar todo, ¿no? Ajá. O me quedé sin trabajo y, este no sé, me, me dieron mi liquidación y, y tengo miedo de acabármelo, ¿no? Hasta cierto punto eso es normal, ¿no? Estamos hablando de, de que existe el miedo a perder algo. Eh, si bien el miedo se genera a partir de, eh, de la latencia, es como una especie de, de alerta o alarma, que nos dice que algo podría pasar, que eh, se podría poner en riesgo nuestra vida, nuestro bienestar, nuestra seguridad. Entonces aquí es cuando esta alerta se, se enciende, ¿no? Nos dice, oye, cuidado, ¿no? Si te lo gastas todo, después no vas a poder tener este otro ingreso, ¿no? O podrías no tener... Eh, lo suficiente para eh, cubrir tus necesidades básicas. Entonces, hasta este punto es normal tener miedo. El miedo es, eh, es una emoción que es parte de nosotros y es normal que exista. Cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, es cuando este miedo ya es latente y generalizado. Es decir, cuando constantemente siento miedo. O sea, a lo mejor puede, eh, en este ejemplo que estamos diciendo, ¿no? a lo mejor... Me liquidaron de mi trabajo, pero ya encontré otro trabajo. Ya tengo una fuente de ingresos eh, constante, vaya. Uh -huh. Pero aún así yo siento miedo eh, de gastar o no quiero gastar porque tengo un miedo muy intenso a volverme a quedar sin, sin nada, ¿no? O a sentir que no voy a tener nada. Ahí es cuando, eh, cuando este miedo ya es constante y se genera incluso sin una eh, razón aparente, es decir, que algo pase, es decir, bueno, ya tengo eh, un, un ingreso constante, pero aún así sigo teniendo un miedo muy intenso, constante, de quedarme sin dinero otra vez, ahí ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad.
0: Sí, en efecto, o sea, como dices, el miedo es eh, buscar eh, otra vez, ¿no? Esa seguridad, ¿no? La falta de esa seguridad económica que, eh, que teníamos, ¿no? y, y también en el artículo eh, mencionan que, eh, que es eh, una, una que podría o que está dentro de las eh, fobias específicas, ¿no? Y, y como tal, eh, estas joyas específicas en lo que es a nivel fisiológico, eh, presentan en, en, en la persona eh, síntomas como dificultad para respirar, taquicardia, incremento de la presión arterial, sudoración, náuseas, dolor muscular o diarrea. Esto, bueno, cuando se enfrentan a la situación, ¿no? O sea, estábamos ya hablando que estos eh, serían los síntomas que tendríamos en el momento justo en el que está eh, sucediendo esta, esta situación, ¿no? Porque, bueno, aquí no le ha pasado que a veces eh, vas eh, a dar eh, una vuelta, no sé, a la plaza o a algún lugar y, y te encuentras, ¿no? Te encuentras con, con algo que, eh, que tenías pensado comprar, eh, no sé, por ejemplo, ser unos tenis y, y cuando ves, ves el precio y dices, híjole, o sea, este... Sí tengo, sí me alcanza, pero, ¡híjole! Um, y si esto o, o si sucede aquello, y si qué tal, si, um, si, necesito adquirir otra cosa, y yo ya gasté, y entonces, o sea, empieza todo este eh, cúmulo de, de, de decisiones, ¿no? De estar evaluando eh, la situación y eso pues comienza a provocar cierto, eh, ciertas reacciones, ¿no? en nuestro cuerpo, ¿no? Inclusive a veces hasta decimos, bueno, pues ahora le va. Me los compro, ¿no? Y entras, te los mides y ya estando ahí como que dices, ay, eh, inclusive hasta los pagas, ¿no? Y justamente cuando estás haciendo el pago y pasa, o sea, dices, ay, 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 ¿qué estoy haciendo, no? O ¿qué hice, no? Y, y, y bueno, toda esta, eh, toda esta situación se convierte más que en algo placentero eh, en un sufrimiento, ¿no? Cuando no debería de ser así, ¿no? Cuando eh, debería de ser eh, placentero. Eh, poder disfrutable No más que nada poder eh, Gastar y, y comprar eso que, que te gustó O que, que necesitas Y que eh, es, es válido ¿no? Que lo compres
1: eh, Sí Justamente este ejemplo Que, eh, que me mencionas eh, me, me hizo recordar como algo Que es muy frecuente ¿no? Incluso eh, en el súper No sé si alguna vez te ha pasado Que hay personas que van como Como tomando artículos y pasan ciertos minutos y los vuelven a dejar, ¿no? O que incluso este, en las cajas vacían casi todo el, el carrito de compras y, y de las 10 cosas que llevaban, se terminan llevando dos o tres, ¿no? Exacto. Porque justamente, ¿no? Es como un ejemplo de, de estas situaciones. Pero aquí hay algo importante, ¿no? Hay que primero, eh, para entender esta situación o por qué pasa, hay que entender primero qué es el miedo. Eh, si bien el miedo, el miedo está presente siempre eh, en nuestra vida, pero nunca nadie nos enseña qué es el miedo, ¿no? Ni para qué nos sirve, ¿no? Pues queremos decir okay, por qué el miedo me va a servir para algo, ¿no? Si es algo que, que me causa mucho sufrimiento o que no me gusta sentir, es algo eh, que, que pues no me causa nada de placer, ¿no? Pero el miedo es justamente eh, un instinto, un instinto evolutivo que todos los seres humanos poseemos. ¿Y qué pasa con el miedo o por qué es evolutivo? como ya mencionamos, el miedo es como, como esta alerta que nos dice así como que, hey, cuidado, ¡eh, cuidado tu vida puede estar en peligro eh, puedes perder tu trabajo eh, a tu pareja, no sé, por ejemplo siempre hago como esta pregunta, ¿no? Dicimos, bueno y si pierdes a tu pareja o terminas con tu pareja ¿te mueres? pues realmente no entonces, ¿por qué se genera el miedo? o sea, ¿qué estarías perdiendo? pues eh, la seguridad, el bienestar, que te hace eh, sentir la compañía de una persona, etc. No, Entonces, eh, hay que aprender a identificar todo lo que engloba el miedo y todo lo que puede activarlo. no. Entonces, por ejemplo, el trabajo. no. A lo mejor hay personas que dicen, pues la verdad a mí el trabajo no me gusta, no, o no me gusta mi trabajo, ni las actividades que hago en mi trabajo. Pero me genera cierta seguridad económica, social, eh, como tú dices, libertad financiera aparentemente, ¿no? O sea, porque realmente claro. también, bueno, más tarde vamos a hablar un poquito eh, acerca de, de los aspectos culturales que, que nos causan también como este tipo de, de miedo. Eh, pero bueno, entonces eh, el miedo es como esta latencia a que algo malo puede suceder, a que podemos perder algo. ¿Qué pasa o cuál es la pequeña línea de cuando el miedo se convierte ya en un trastorno de ansiedad? Okay. Todos podemos sentir miedo en diferentes momentos de nuestra vida y por cualquier cosa, ¿no? Por si, si estoy sola en mi casa y escucho, este, no sé, un ruido cualquiera, pues a lo mejor me espanto, ¿no? A lo mejor. Ya sea que por mis creencias, yo digo así como que Correcto. hay un fantasma, ¿no? Sí. O a lo mejor puede que diga, estoy sola, alguien se metió a mi casa, ¿no? Algo un poco más realista, o no sé, está temblando, la alerta sísmica, no sé, cualquier situación, ¿no? Entonces, el miedo es, eh, es un instinto natural que tenemos todos los seres humanos y lo experimentamos en diferentes momentos y es totalmente normal o natural experimentarlo. Pero cuando el miedo se vuelve constante, forma parte de nuestra vida. Es decir, por ejemplo, si yo todo el tiempo estoy pensando que no puedo gastar, no o sé, sea, a lo mejor digo, ay, se me antojó comprarme un refresco. Claro. No, no me lo voy a comprar porque, porque, este, porque me voy a quedar sin dinero. ¿no? Y a lo mejor alguien me invita, no sé, a cenar, ¿no? Y yo digo, bueno, está bien, vamos. Y gasto, y digo así como que, ay, no, no hubiera gastado porque me voy a quedar sin dinero. <risa> sí. Y esos 200 pesos, 300, 500, los pude haber gastado en la despensa, no sé, ¿no? Y, y así, ¿no? O sea, como que todo el tiempo estoy pensando, y eso en verdad me genera mucha angustia. Justamente hablaste eh, de, de toda una serie de, de, de signos y síntomas que, que, que puede presentar una persona, y justamente eh, vienen siendo parte de un cuadro de ansiedad como la taquicardia, eh, algunos problemas estomacales, eh, dolor de cabeza, sudoración. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando se activa el miedo, hace cuenta que nuestro cuerpo, o sea, fisiológicamente, el cerebro manda una señal a nuestro cuerpo que tiene que prepararse para la situación más catastrófica del universo. O sea, ya sea... No sé, imagínate que cuando o sea, cuando sentimos miedo o cuando algo nos asusta, el cerebro manda la señal a nuestro cuerpo de que tiene que prepararse para, para correr eh, por su vida este, porque está siendo perseguido por un tigre y se va a morir. Entonces, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? O sea, que se empiezan a generar varias señales. Por ejemplo, eh, se manda la señal de que eh, nuestro corazón bombea eh, más sangre a nuestro cuerpo, ¿por sí. qué? Porque al bombear más sangre estamos preparados para correr en cualquier momento. Eh, empezamos a sentir tensión en extremidades porque igual, o sea, eh, la sangre se, eh, tiene mayor concentración por si tienes que defenderte. Se de nos va el hambre o tenemos náuseas, que tu cuerpo dice no, 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 o sea, ahorita no es hora de comer, ¿no? O sea, no claro. tienes que comer, tienes, lo único que tienes que hacer es este, correr y salvar tu vida. Eh, sí, sí. Incluso experimentamos insomnio.
0: Para estar alerta. Porque es, es lo mismo, exactamente.
1: Y dices, o sea, un, un tigre te va, sí, te, va, sí, te va a atacar sí. y te va a morder pues como claro. te a dormir, ¿no? Entonces tenemos que estar totalmente alerta. Entonces, claro, si estamos en una situación real en la que un tigre nos está persiguiendo, pues es totalmente lógico experimentar toda esta serie de, de síntomas en nuestro cuerpo. Pero, hasta cierto
0: punto bueno, yo creo que a lo mejor no sabría si es un tigre o lo que está pasando en realidad. ¿no? Claro,
1: claro, exactamente. O, o lo que pasa, por ejemplo, en los temblores, ¿no? Que, que hay muchas personas que, que relatan lo que hacen, ¿no? Dices, y de no, pues, yo escuché la alerta sísmica y la verdad yo no supe ni cómo este bajé corriendo sí, sí. En, <risa> en segundos 10 pisos, ¿no? O claro. cómo, este... Cargué a, a mi hijo que estaba dormido, que, que ya pesa mucho y normalmente no lo puedo cargar, ¿no? O sea, porque justamente es como ese shot de adrenalina que se, eh, se agrega en ese momento. Y es normal, ¿no? Porque hay un estímulo, claro. que es la alerta sísmica un temblor, que lo está generando. Pero cuando hablamos de ansiedad, es esta misma reacción sin que nada esté sucediendo. ¿Qué? Y generalmente es dictada o dictaminado por un pensamiento, ¿No? Que en este caso es, eh, no sé, me da miedo a gastar, pero no es exactamente el miedo a gastar, ¿No? Sino el qué piensas que puede pasar, qué problemas, o qué eh, este, en qué circunstancias, o qué consecuencias podría tener, tener ese o tener ese gasto, ¿No? O, o esa cantidad que, que vas a hacer. Y aquí también es importante tomar en cuenta eh, que la, el, el contexto o, o la historia de vida eh, de, de cada persona, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, este tipo de trastornos y más relacionados a, al dinero eh, tienen que ver mucho con personas que a lo mejor eh, pues tuvieron una situación económica complicada en los primeros, este, pues sí, en, en su infancia, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que que, que, que pues vi, vivían en situaciones difíciles, que venían de una familia a lo mejor que, que, que tenían bajos recursos o que, que a lo mejor no su, su, su propio eh, sistema no les permitía darse el lujo de que ahora podrían darse, ¿no? De decir, bueno, pues quiero comprarme esos tenis de, eh, de 3.500 pesos, ¿no? A lo mejor querían, pero no podían. Exacto. Y si hacían algo... Eh, un gasto mínimo, pues había una consecuencia, ¿no? O que tenían que sacrificar ciertas cosas por poder alcanzar algo. Entonces, a lo mejor en este momento de su vida ya están en una situación eh, económica y social diferente, pero, pues justamente como eh, esos, esos pensamientos, pues ya vienen siendo parte de su sistema de creencias. Entonces, eh, el gastar, a lo mejor dices, ¿pero cómo no vas a gastar si, si Tienes o puedes, ¿no? O tienes cierta libertad financiera, ¿no? Pero para ellos les es imposible pensar en poder hacer algo o poder gastar sin tener una consecuencia que a lo mejor existe o no existe.
0: Exacto, ¿no? Y a veces nos escudamos en el eh, para eso trabajo, ¿no? O en el y si me muero mañana y, y esto, bueno, eh, o tener esta esta ideología si sí llega a perjudicar, ¿no? Porque te puedes exceder, te excedes y viene la, la, la otra parte, ¿no? De que ahora me siento mal eh, porque me excedí en el gasto y, eh, o sea, todo, todo esto, ¿no? Y, y, y hablando precisamente de, 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 de las causas, en el artículo hacen eh, mención eh, a, que, a que estas causas o que según lo describe la clínica Mayo, un centro médico y académico estadounidense sin fines de lucro en su página web eh, menciona que las causas de fobias específicas pueden incluir eh, lo que son experiencias negativas. Esto bueno se refiere eh, a muchas fobias eh, aparecen como consecuencia de una experiencia eh, negativa o un ataque de pánico relacionado con un objeto o una situación específicos. Eh, la otra causa es la genética y medio ambiente. Eh, esto eh, puede haber una vinculación entre la fobia específica y la fobia o la ansiedad de los padres de la persona, lo que podría deberse a factores genéticos o a una conducta aprendida. La otra causa, función cerebral. Los cambios en la actividad cerebral también pueden desempeñar un rol en el desarrollo de fobias específicas. ¿no? Entonces, eh, aquí engloba... Eh, las causas que pueden ser cualquiera de estas tres eh, y refiriéndonos o, o, o aterrizándolo hacia, hacia lo que es la crometofobia, por ejemplo, podríamos hablar de que o en el artículo mencionan que las personas que llegan a, a sufrir crometofobia es porque vienen de, de una situación de recursos limitados. Y, y, pues, obviamente, con el transcurso del tiempo, con el transcurso de su vida, eh, bueno, pues llegan a tener una posición donde ya no tienen esas limitantes de recursos. Sin embargo, bueno, pues ya se quedó eh, condicionado, ¿no? El, el, el concepto o la. Eh, o la situación de. de decir. De, de decir eh, eh, no, pues no, no voy a gastar, ¿no? tengo que, que, que cuidar ¿no? y, este, eh, mis gastos ¿no? o, o también la otra en la que no tenía limitantes de recursos por algún evento que, 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 que pasa se ven limitado en sus recursos y vuelven otra vez a esa posición entonces esa, esa experiencia que tuvieron, eh, bueno, les crea esta, esta, esta fobia, ¿no? Y, y. también otra situación eh, que podemos eh, tocar aquí es eh, el, el, aspecto, el aspecto cultural, ¿no? De cómo eh, en esta cultura, o al menos aquí en América Latina, eh, bueno, está el mal visto, ¿no? Mal visto tener dinero. Mal visto el gastar dinero, ¿no? Porque. ¿Por qué es malo? ¿Por qué? Porque es malo, ¿no? Entonces. Eh, pues también eso 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 crea no una situación de, 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 de no hacerlo, de no gastarlo. ¿no? Y, y también, bueno, eh, yéndonos un poco hacia el, el consumismo eh, del sistema capitalista, eh, bueno, el marketing o ya ya más que buscar eh, que, que te sientas tú en una cierta posición económica, ya se está enfocando un poco más hacia las emociones, ¿no? Hacia, hacia llenar esa situación eh, emocional o hacia eh, hacerte sentir bien, ¿no? A que lo más importante en tu día debe de ser tomarte una buena selfie, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vemos en un, recientemente en un video de, eh, de TikTok, si no mal recuerdo, este, el promocional de Samsung del flip. Eh, la chica se toma una selfie. Eh, por casualidad deja ahí el teléfono, queda abierto. Llega el Mishi y se empieza a tomar selfies, ¿no? Y se empieza que se tomar selfies ahí con los este. con los con los otros perros que están ahí en la casa, ¿no? Y, y todo eso es este felicidad, ¿no? O sea, reflejan ahí la, eh, la felicidad y que eso eh, te va a hacer sentir mejor. Y que eso es lo que realmente importa en el, en el día a día, ¿no? Entonces. Eh, pues, ¿qué queremos, no? qué queremos satisfacer o qué o qué vacío busca llenar eh, la gente, ¿no? las personas?
1: Mm, creo que más allá de un vacío es importante eh, retomar algo eh, de lo que últimamente se ha hablado, ¿no? Generalmente cuando hablamos de que una persona tiene algún padecimiento y sobre todo relacionado con su salud mental, creemos que este es. Eh, individualizado, ¿no? No, no porque eh, no sea la persona eh, únicamente la que lo está viviendo, ¿no? Sino que este tiene como una causa individual, ¿no? Como el típico, o, y, y tenemos como utilizar las típicas frases de échale ganas, ¿no? O... ¿Tienes miedo? Ya no tengas miedo, ¿no? Este, sí, ah, ok, sí, ya eh, no tengo miedo.
0: Ah. Exacto,
1: ¿no? Bueno, ya no voy a echar ganas, ¿no? Y realmente no consta de eso, ¿no? O decir, a, a, eh, o incluso como este tipo de, eh, de frases o, o pensamientos o creencias, ¿no? Decir, ah, pues es que eh, sufres o, o tienes ansiedad porque no tienes trabajo, pues trabaja. Claro. O sea, yo yo me paro a las 6 de la mañana y cuando tú estás durmiendo yo ya estoy produciendo y por eso tengo lo que tengo, ¿no? Entonces, eh, también es importante analizar eh, como estas cuestiones sociales, ¿no? O sea, que realmente estamos inmersos dentro de un sistema capitalista y ¿qué es lo que genera el capitalismo? Pues, consumir y producir, ¿no? Claro. Producir, tiene que ser productivo para que puedas consumir. Y necesitas consumir para vivir, ¿no? Y es un ciclo vicioso, ¿no? Así como con lo que tú decías, ¿no? Así como que te venden de, ah, tu vida es, tu vida va a ser maravillosa y feliz cuando tengas el iPhone 14, ¿no? Porque, porque el iPhone 14 te, eh, no sé, te tiene una alarma automática, no sé, ¿no? O sea, era <ríe> a ver más No alto. sé, ah. exacto. No, no sé qué estrategias de, de marketing vayan a, a meter ahí, ¿no? Pero uh -huh. bueno. Eh, a lo que voy es que justamente nos tratan de vender como estas ideas, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que haces? Y dices, no, pues sí, o sea, si, si mi vida va a ser mejor cuando yo consuma este producto, pues lo pago, ¿no? Y tarjetazo. Y eso me genera, a lo mejor, o lo hago sin pensar, todo lo que me va a traer detrás, ¿no? Que voy a tener que seguir produciendo para pagar una deuda. Y es un ciclo eh, totalmente pues vicioso, ¿no? Un ciclo sin fin.
0: Sí, porque, y, ajá, eh,
1: sí. pues, bueno, o sea, también es eh, importante, eh, pues, resaltar que, eh, la, como decía eh, hace un momento, ¿no? Que la mayoría de estos eh, problemas eh, en relación a nuestra salud mental, pues, creemos a, a pensar que tienen que ver con la persona, ¿no? De que es que si tú no eres feliz es que tú estás mal, ¿no? Pero como dices, si bien hay algo muy eh, cierto que, que menciona el artículo, es que eh, estos problemas se pueden generar eh, a partir de varias causas. Si bien puede ser sí puede ser una causa individual, que eh, es la parte fisiológica, ¿no? no tanto como genética, porque es decir, así como que, ay, si mi mamá tiene pánico a gastar este yo también lo voy a heredar o sea no se trata de eso ¿no? <risa> sí, <risa> este, claro. sino eh, sino más bien de que hay ciertos eh, factores fisiológicos que tenemos o que determinan pues eh, nuestro estado de ánimo si somos más propensos o no a desarrollar algún trastorno que pues podría ser como eh, la parte de la eh, de la regulación de neurotransmisores Incluso la parte hormonal, ¿no? O sea, por ejemplo, hay personas que, que tienen algunos problemas de la tiroides y van totalmente relacionados a trastornos de ansiedad y depresión. Igual, eh, por ejemplo, se, se da un poquito más en las mujeres, ¿no? Que eh, en, en la menopausia se, se presenta como más problemas de, de, de depresión y de ansiedad. El, la depresión postparto, o sea, también tiene que ver con con cuestiones hormonales, ¿no? Entonces, ahí sí es cuando es algo fisiológico, ¿no? Que hay algo en nuestro cuerpo que no está funcionando adecuadamente, ¿no? Y aquí esta parte la tenemos que tratar también eh, con el psiquiatra. Pero hay otros factores eh, externos a nosotros que hacen que podamos o, o que eh, aumenten la probabilidad de que nosotros experimentemos alguno de estos padecimientos o trastornos. Eh, como pues justamente es el entorno en el que estamos. Eh, si bien mencionabas eh, hace rato como, como algunas características, eh, hay, hay una teoría que se llama teoría de los sistemas ecológicos, y esta teoría es planteada por, eh, por eh, un científico que se llama Bram y él mencionaba que eh, todos los seres humanos, bueno, esta es una teoría del desarrollo, que nos puede eh, ayudar como un poquito a entender cómo funcionan eh, las creencias y el sistema cultural en el que estamos inmersos. Y bueno, él, él menciona que el desarrollo de, del ser humano o el desarrollo cognitivo de, de las personas eh, se da a partir de, eh, de los sistemas en los que estamos inmersos. O sea, como si fueran varios okay. círculos, uh -huh. como... Pues como el sistema eh, solar, como que uh -huh. si fueran varios círculos en el que estamos nosotros eh, todos en medio, ¿no? Y el primero de estos es el, el microsistema que viene siendo como lo más cercano, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando somos niños, pues nuestra familia nuclear y la escuela, ¿no? Todo lo que aprendemos, todo lo que nos dice la familia, ¿no? Por ejemplo, aquí viene como esta parte del sistema de creencias, ¿no? Si mi mamá, si vengo a lo mejor de una familia donde mi mamá, mi papá me decía, ah, no, 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 este... Pues sí queremos comprar cosas, pero no, no podemos gastar porque nos podemos quedar sin comer, ¿no? O a lo mejor sí veníamos de, de una familia o de un núcleo familiar donde estábamos en una situación económica complicada, ¿no? No era que no quisieran gastarnos, sino que a lo mejor no, no se podía. Pues lo más probable es que esas creencias sigan formando parte de nosotros, aunque a lo mejor nosotros al crecer nuestra situación o posición económica sea, sea diferente. Y bueno, también viene la parte del mesosistema, que es la comunidad, el, la forma en la que interactúa nuestro microsistema con algunos otros sistemas, es decir, eh, la interacción que tiene nuestra familia con la escuela, etc. Y viene un exosistema que es eh, como los factores externos que influyen en nosotros, por ejemplo las relaciones laborales de, de nuestra familia, sí. por ejemplo, no sé, si estamos en, en un entorno familiar, en donde, no sé, a lo mejor a nuestro papá el jefe siempre lo trata mal, ¿no? Y escuchamos que siempre, o que siempre llega y dice, es que es que siento que ya me van a correr, ¿no? Y tenemos ciertos problemas familiares que si eso pasa, pues vamos a tener que resolver, ¿no? Claro. Entonces, eso también influye en la forma en la que nosotros nos desarrollamos cognitivamente. Y por último, que creo que son como eh, los más importantes o, o lo que nos ayuda más a entender eh, en la edad adulta lo que pasa, es el, el macrosistema, que es justamente la cultura, ¿no? Que es eh, la cultura, por ejemplo, es lo que mencionábamos hace un ratito, ¿no? De, el sistema eh, capitalista en el que estábamos situados, ¿no? De que ahora es mal visto, o sea, que, que el sistema te, o la cultura te dice que tienes que ser productivo, ¿no? Que tienes que ser más. Que el éxito es la persona que más trabaja y que más tiene, ¿no? Y que si quieres tener algo, pues tan sencillo ahorra, ¿no? Pero a lo mejor eh, dejamos de lado o a lo mejor lo vemos desde nuestra postura de privilegio, ¿no? Pero hay claro. personas que a lo mejor tienen un salario mensual de cuatro mil pesos y tienen que mantener una sí. familia, ¿no? Y dices, Exacto. por más que yo quisiera ahorrar, no puedo. O sea, ¿Mm? no es trabajo más, me, o sea, no sé, recorro... Eh, claro. Incluso toda una ciudad para llegar a mi trabajo no tengo tiempo de descansar, ni de trabajar más, ni de producir más, ni de ahorrar, ¿no? Entonces, todos esos factores pues obviamente también influyen eh, en nuestra salud mental. Y eh, por último viene el cronosistema, que es okay. el que nos habla del de tiempo o el momento temporal en el que estamos situados, ¿no? Por ejemplo, aquí eh, también se dan como estos choques culturales, ¿no? que por ejemplo, eh, venimos de la generación en la que eh, nuestros papás eh, culturalmente fueron enseñados eh, a, a tener un, un empleo eh, fijo y por ejemplo la mayoría de, de, de ellos sí, 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 ajá. se jubilaron de su primer y único empleo no y claro. esa era su única meta en la vida, en tener un empleo, tener una base para poder comprar una casa y mantener a su familia y vivir felice, felices por siempre y después jubilarse y ahora disfrutar de eso, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que pasa ahora, ¿no? O sea, que ahora decimos, pues, no, nuestra generación para empezar ya ni siquiera va a tener jubilación. Segundo, en En la mayoría de los empleos, o sea, no podemos aspirar a tener una base, ¿no? O sea, estamos eh, con la latencia constante de que en cualquier momento la empresa puede quebrar o puede suscitarse cualquier otra situación y nos pueden correr, nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces, también es importante analizarlo desde, desde el momento en el que estamos eh, situados, ¿no? Por ejemplo, ahorita, eh, ¿qué factores financieros influyen en, en el bienestar eh, o en la salud mental? Pues tan solo la inflación por la que estamos atravesando, ¿no? Eh, la pandemia por la que atravesamos, la, la guerra incluso que, que a lo mejor no está, eh, no está pasando en nuestro país claro. pero influye en la economía mundial y, y en el poder acceder a lo mejor a ciertas cosas. ¿no? Entonces estos factores son eh, importantes que, y que debemos analizar sobre todo al momento de, de hablar o de tratar de identificar eh, estos, estos factores estos más bien estos padecimientos en nuestra salud mental, ¿no? Y sobre todo que eh, socialmente debemos como que hacer este ejercicio de conciencia, ¿no? Decir, bueno, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento así? Si es un cuadro clínico, debo de ir eh, al psicólogo, al psiquiatra, o debo, o qué es lo que debo de hacer entonces, ¿no? O sea, o es parte de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? A lo mejor estoy triste porque hay guerra en el mundo, ¿no? Sí. O estoy triste porque no tenemos salarios dignos, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pues es importante realizar como este análisis y a partir de esto, o sea, ¿qué podemos hacer, no? O sea, que, bueno, si, si a lo mejor no puedo acceder acceder a un salario digno, a una jubilación, entonces, ¿qué debo hacer, no? ¿Cómo debo abordar o cómo puedo hacer para disminuir eh, y tratar, pues sí, disminuir estos padecimientos y tratar de tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entre comillas o dentro de lo que pueda.
0: Sí, porque como mencionas, o sea, la correlación de estos ecosistemas en lo situacional y lo temporal, bueno, es eh, muy importante, ¿no? La verdad, esta, esta teoría que, que mencionas y que eh, yo creo que va muy ligada o está muy parecida a lo que es este la macroeconomía, ¿no? Porque, bueno, como sabemos, eh, las economías eh, locales, bueno, se correlacionan a nivel nacional, por consiguiente, podríamos hablar hacia una economía por bloque, y de ahí al, al, al aspecto, bueno, ya eh, mundial, ¿no? Entonces, eh, esto. esto que quiere decir que, que hay efectos eh, económicos que, que se generan en, en nuestro país. Esto, bueno, eh, a causa de de algunas eh, situaciones que puedan darse en, en otros lugares, no, como por ejemplo ahorita, que si la pandemia, que si eh, la situación de Ucrania, que si esto, bueno, pues ha ido, um, digamos, sumando eh, en, los, en los problemas económicos de este lado del mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que se crea este... Este efecto, ¿no? Que, que, que algo que sucede tan lejos pues llega a impactar a las, a las economías familiares y, y esto que, eh, que provoca también que últimamente escuchemos esa palabra, ¿no? La tan llamada inflación, ¿no? Y que está avanzando o que está creciendo a una forma eh, muy, muy acelerada, ¿no? Entonces, eh, pues sí. Los problemas sociales y políticos de otros, de otros países llegan a eh, eh, afectar, afectarnos a nosotros y eso crea también eh, limitantes, ¿no? limitantes eh, económicas en, 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 en las familias. ¿no? Recuerda seguirnos y compartir este podcast. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales, darle like y comentar si te gustó o no el tema continuamos porque fíjate que estamos en una situación en el que bueno ahora ya la, eh, la chaviza <ríe> este eh, se va se va a enfrentar eh, a, a que va a estar por lo regular o en promedio un máximo de cinco años 5 años eh, laborando, laborando en un lugar y esto bueno porque eh, ya hoy en día los, los negocios o las empresas tienen un promedio de vida aproximado de unos 6 años eh, si les va muy bien bueno llegan inclusive hasta los 10 años pero eh, regularmente es el, es el ciclo ¿no? que van teniendo estas empresas entonces bueno la, eh, se van a estar enfrentando eh, a que constantemente van a estar sin empleo, ¿no? O que van a dejar de tener esa seguridad económica en ciclos más continuos eh, por, por por esta eh, por este fenómeno, ¿no? Este fenómeno económico de las de las micros o de las pequeñas empresas, ¿no? Eh, esto en comparación de nuestros padres que eh, entraban a a trabajar y 20, 30 años después ya jubil, se jubilaban, ¿no? Entonces, eh, a lo máximo eh, dos empleos llegaban a tener o, o así y, y, y en comparación de hoy en día, eh, bueno, no es no es lo mismo, ¿no? Entonces, eh, ¿esto qué quiere decir? Que hay que buscar herramientas eh, herramientas financieras que nos que, que permitan que que afrontemos esta, esta situación, ¿no?
1: La edad que tienes como una persona productiva, ¿no? O sea, porque ahora ya estamos hablando de que, eh, o sea, que como dices, ¿no? Este es el ciclo eh, prácticamente económico de una empresa, ¿no? Y entonces es como el ciclo laboral que tienes para desarrollarte dentro de una empresa. Pero también otro factor importante es eh, que eh, en México, o sea, no de acuerdo a la ley, pero uh -huh. es como parte de estas malas prácticas que tienen las empresas, ¿no? Que... Eh, pues su perfil de puestos es hasta los 45 años Claro. Entonces que tienes 46 años Y las posibilidades de encontrar un empleo Pues son prácticamente nulas
0: Claro, esta, esta limitante de la edad Es algo que, que va a empezar a, a tomar muchísima relevancia ¿no? Para estas generaciones Y lo importante... Eh, lo importante aquí es de que busquen busquen herramientas financieras de, de ahorro para el retiro y, y en el corto plazo eh, herramientas de, eh, de ahorro donde puedan generar un rendimiento por encima de, de la inflación. ¿no? ¿Y esto qué va a provocar? Bueno, va a provocar dos cosas, principalmente una libertad financiera emocional porque van a tener la seguridad de que tienen un um, un patrimonio económico eh, no solo para el futuro sino en el en el momento en el que están ¿no? porque porque si ahorramos en el corto plazo o usamos herramientas eh, financieras de corto plazo para poder generar eh, ganancias eh, por encima de la inflación eh, bueno esto nos va a permitir poder invertir nos va a permitir poder eh, eh, gastar en lo, que, en lo que necesitemos o por qué no en lo que queremos no eh, obviamente eh, de una manera objetiva no tampoco hay que eh, alucinarnos, ¿no? O sea, darnos una, una vida o darnos lujos de los que están fuera de nuestro presupuesto, que están fuera de nuestro, eh, dentro de nuestro limitante económico, porque sí, aunque eh, a veces no lo parezca o aunque no lo queramos aceptar, sí tenemos una limitante económica, ¿no? Entonces, el salirte de, de esta limitante, bueno, también puede, puede provocar, ¿no? Puede provocar este... Eh, problemas financieros, problemas emocionales y, y, y no, no es correcto, ¿no? Entonces, eh, eso es lo, lo importante, buscar la, la seguridad económica para el retiro y en el corto plazo tener esa, poder tener la posibilidad de tener esa este, libertad eh, libertad fi, este, financiera, ¿no? Y también muy importante, ¿no? Analizarnos, ¿no? Ver si tenemos un problema con el dinero, ¿no? Si tenemos un problema con el dinero en el aspecto de cómo me administro, ¿no? Cómo me estoy administrando y por qué me estoy administrando de esa este. de esa manera, ¿no? O sea, algo me está afectando. Tengo ahí un problema que. que no es normal. Eh, un problema que me. que me orilla a gastar en exceso. Que me orilla a que cada que. que, que que va a terminar la quincena o que no llego a terminar la quincena y me estoy tornando los dos. ¿Por qué? No, o sea, no es correcto. No es correcto tener ese tipo de, de ansiedades, ¿no? De a ver a qué hora de saber si ya pagan mañana, es que no han pagado, es que ya son las dos y no han pagado, es que ya es la una y no han pagado. O sea, no hay necesidad de sufrir. Entonces, quizá algo estás haciendo mal en administrar tu dinero o quizá algo estás haciendo mal en cuanto a cómo es tu relación. Con el dinero, ¿no? Porque, bueno, en el artículo también mencionan eh, la anécdota eh, de, una, eh, de una persona, eh, de Kelly, Kelly Rip, eh, Rips, y dice, dice lo siguiente, ¿no? Estaba aterrorizada por el dinero, cuenta Kelly Rips, en un blog dedicado a temas de emprendimiento y desarrollo personal. Constantemente revisaba su cuenta bancaria por miedo a lo que podría encontrar. Y si tenía dinero en efectivo en su cartera, también se obsesionaba con comprobar constantemente que estaba ahí. Al mismo tiempo, no soportaba hablar de dinero o escuchar a otras personas hablar de dinero. Las cosas se pusieron aún más complicadas cuando pagar por cualquier cosa le provocaba ansiedad. Incluso si era algo realmente necesario cómo ponerle gasolina al auto. Como tampoco pagaba sus deudas porque le provocaba miedo gastar dinero, fue cayendo en un foso cada vez más profundo. Rips cuenta que llegó a un punto en que tuvo que reconocer que lo que le estaba pasando no era normal. Entonces, decidió acudir a una terapia que según su testimonio le ayudó a enfrentar sus temores y aunque aún tiene deudas está en una posición mucho mejor que en el pasado estoy pagando mis cuentas con gratitud, escribe entonces esto es importante, es importante analizar cómo es mi relación con el dinero por qué tengo esa relación con mi dinero y si algo está mal, porque hay Red flags, ¿no? Como dicen, eh, atenderlo, ¿no? Atenderlo y, y buscar buscar ayuda para poder este, tener una, una mejor eh, relación con, con, con tus finanzas, ¿no? Y, y pues como cuentas, al final de cuentas las deudas ahí están, pero ya no me afectan, ¿no? Ya no son una una cosa o una situación que me cause ansiedad, ¿no? Por el contrario, ¿no? las pago con gusto, ¿por qué? porque me las gasté con gusto, ¿no? y eso es lo importante, ¿no? Eh, tener ese, esa satisfacción y también en el artículo hacen referencia al, al tratamiento en este caso mencionan la terapia de exposición las técnicas de relajación técnicas cognitivas eh, y en casos extremos bueno, se, se puede recurrir a medicamentos también mencionan eh, tratamiento alternativo como es las estrategias de conciencia plena pueden ser útiles para aprender a tolerar la ansiedad y para reducir las conductas de evasión. Otro tra tratamiento alternativo es las técnicas de relajación como la respiración profunda, la relajación muscular progresiva o el yoga pueden ser de ayuda para afrontar la ansiedad y el estrés. Y por último, la actividad física y el ejercicio pueden ayudar a controlar la ansiedad vinculada con las fobias específicas. Entonces, eh, pues aquí nos mencionan algunos tratamientos para, para poder eh, afrontar estas, eh, esta, esta situación con, eh, con lo que provoca o lo que provocaría el gastar el dinero, ¿no?
1: Sí, justamente. Eh, creo que lo que me parece más importante de este ejemplo es el cómo nos explica que eh, esta persona lo va desarrollando ¿no? Si bien en un inicio le costaba como eh, un poco de trabajo ¿no? O le implicaba como cierta angustia hasta que llegó un punto en el que ya era totalmente incapacitante ¿no? O sea al grado de que estaba más endeudada porque no gastaba para pagar esas mismas deudas. Entonces, eh, pues justamente, ¿cómo podemos hacer frente a este tipo de eh, padecimientos? Eh, pues la primera parte es eso, ¿no? O sea, identificar hasta qué punto, eh, si ya bien hablamos que el miedo es normal, hasta qué punto, y a lo mejor todos decimos, sí, ¿no? O sea, escuchamos en las noticias, en la calle, que la inflación, que la guerra, que debemos tener un fondo de ahorro, no sé, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto...? Puedo sentir miedo y ese miedo es normal. Y hasta qué punto ese miedo es tan intenso que me imposibilita ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cubrir mis necesidades básicas, como la, la despensa, comprar comida, eh, el transporte, etc, ¿no? Esa es como eh, la primera parte. Y claro, o sea, si, si a lo mejor eh, dentro de ese ejercicio me doy cuenta que en efecto, ¿no? O sea, que, que este tipo de sintomatología ya me, me impide llevar eh, mi vida cotidiana o, o gozar de, de cierto bienestar, ¿no? Que a lo mejor claro. diga, ay, qué padre, este esta quincena no tengo más gastos, puedo comprarme esto, ¿no? A, a que el hecho de decir, no, o sea, no puedo gastar y que eso me causa mucha angustia, ¿no? Claro. Y bueno, si nosotros identificamos que en efecto este miedo ya ha incrementado al punto en el que ya eh, mi vida, eh, mi, mi bienestar, mi relación con otros, incluso eh, mis necesidades eh,
0: básicas primarias ¿no? Uh -huh. ya
1: no pueden ser eh, cubiertas, pues ya es cuando necesito eh, buscar ayuda, ¿no? Y justamente, eh, como mencionaba, eh, el artículo menciona justamente eh, varias técnicas de, de terapia eh, Cognitivo-conductual o sea, Por ejemplo, eh, la parte de La eh, Desensibilización de sistemática Que es como ir exponiéndonos eh, De forma gradual Ante el estímulo, ¿no? De a ver, bueno, ¿qué pasa si Gastas 10 pesos? Ah, no pasó nada ¿No? Entonces, okay. no sé, como que Ir y lo moderando, y bueno eh, Estamos hablando de, de la atención ¿no? ¿Cómo podemos eh, atender En caso de que ya Lo estemos padeciendo, pero eh, creo que siempre es más importante hablar de la prevención que de la atención-enfermedad, ¿no? Y la prevención es la, la clave. Entonces, eh, como todo, creo que la parte eh, de la prevención consiste en, en, en la concientización de lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Eh, si bien men mencionabas hace un momento la parte de la libertad financiera, ¿no? Y también creo que es importante conocer nuestros límites. Por ejemplo, eh, no sé... Eh, a lo mejor eh, creo que la libertad financiera es poder eh, gastar o comprar o adquirir, es tener poder adquisitivo sin que esto me desestabilice o, o me cause un, un problema, ¿no? Y eh, aquí también es importante abordar la parte de los límites, ¿no? Es como decir el hecho de que a lo mejor pueda eh, tenga tiempo para irme de fiesta todos los fines de semana pues no quiere decir que eso no me va a traer una consecuencia, ¿no? Entonces aquí eh, dentro de esto pues vienen los límites, ¿no? De igual forma, forma en, la, en la parte de la libertad financiera, ¿no? O sea que el hecho de que a lo mejor, a ver, eh, a lo mejor hacer un control de gastos, ¿cuáles son mis gastos? Eh, ¿Cuáles son las responsabilidades? ¿Cuáles son los ingresos y egresos que tengo? O sea, como que tener un control o un registro aproximado y de igual forma me va, me va a dar... Eh, la pauta para decir, ah, bueno, puedo destinar esto a, a recreación o a gastarlo en cierta forma, o a lo mejor fijarme metas, ¿no? A lo mejor decir, eh, ok, quiero comprarme, a lo mejor no unos tenis, un carro, ok, ¿y eso cuánto me va a costar? Ah, pues me va a costar que voy a tener que ahorrar tanta cantidad por N cantidad de meses para poder dar un enganche. Ah, ok. Exacto. Entonces, ya tengo una redistri redistribución y justamente pues eso me da la pauta a tener una mejor organización en, en mis gastos. ¿no? Y algo que siempre hablamos en la, en la terapia cognitivo-conductual, que, que nuestro cerebro siempre, para mantenerse tranquilo, siempre necesita saber las cosas, ¿no? O cómo procesar esa información que está recibiendo. Entonces, el tener un control de gastos pues siempre nos ayuda a, a poder confrontar con esta especie de pensamientos catastróficos que nos causan o, o nos generan este malestar en relación a al, pues al miedo a gastar, ¿no? Decir, ah, bueno, claro. está bien, es normal tener miedo, pero hasta un punto en el que decimos, bueno, sí, mejor no me lo compro porque, pues sí, no puedo gastar en eso, ¿no? Tal vez el próximo mes. Claro. A diferencia de decir, no puedo ni comprar este mi despensa, porque me da miedo quedarme sin dinero.
0: En efecto, es importante planear nuestros gastos y tener la disciplina, porque en las finanzas personales es relevante tener disciplina. Disciplina en apegarte a los gastos que ya planeaste, disciplina en, 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 en saber tus límites y esto, bueno, la consecuencia es que cada fin de mes o cada vez que llegue el estado de cuenta de la tarjeta pues vas a estar tranquilo, vas a estar tranquilo porque sabes que estás dentro del presupuesto sabes que te, te programaste y que lo llevaste a cabo ¿no? yo sé, yo sé que en ocasiones hay gastos imprevistos yo sé que en ocasiones eh, a veces eh, nos da, nos da por adquirir un producto eh, eh, poco antes de lo que estábamos planeando porque que también es importante, también es importante que, eh, independientemente de planear eh, los gastos del mes, también planear en qué temporadas o en qué momento vamos a adquirir ciertos productos, ¿no? Porque podemos esperarnos a las liquidaciones, podemos esperarnos a las ventas nocturnas, podemos esperarnos a. a esos meses en los que hay promociones, ¿no? que que son muy atractivas y que te permiten adquirir esos ese, ese producto que, que necesitas o que quieres eh, sin sin gastarte, sin gastarte de más, no? Entonces eso eso es válido y eso también podría ser eh, un buen, un buen tip, no? Eh, y lo importante eh, es llegar a la libertad financiera emocional. Esto para poder disfrutar, ¿no? Disfrutar el ahorrar, disfrutar el gastar, porque hay gente que le, que le cuesta mucho trabajo ahorrar, ¿no? Porque dice, ay, es que no puedo ahorrar porque tengo el dinero ahí y lo, me lo gasto, ¿no? O es que no puedo ahorrar porque, este, me limito y me limito, me pone triste, me pone triste porque no puedo comprar lo que. Entonces es importante, ¿no? También eh, tener ese, ese disfrute de poder de poder ahorrar y también el disfrute de poder gastar, ¿no? Porque, pues obviamente, eso es este. Eh, pues es algo padre, no es algo chido que vas te compras algo y lo disfrutas porque le, ya lo tienes, porque lo puedes, no sé, si es una prenda de ropa, bueno, pues lo puedes este, lucir en esos momentos que. Eh, para lo que la compraste, en ¿no? una fiestecilla, una reunión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este. Eh, y, y bueno, para ir ya cerrando el podcast, porque ya nos extendimos un poco. Este. ¿Cuáles eh, podrían ser desde tu punto de vista eh, o, o, o qué tips nos podrías eh, com compartir para que para evitar llegar a esta situación del estrés por gastar nuestro dinero?
1: Sí, pues justamente como había mencionado hace un rato, ¿no? o sea, creo que eh, la, la primera... Eh, como herramienta que nos puede eh, ayudar, pues es el tener un control de gastos, ¿no? O sea, tener, eh, hacer un registro de, de mis ingresos, es decir, lo que gano o lo que genero, lo que llega a mí y eh, de mis egresos, ¿no? O sea, cuántos, eh, cuántos gastos tengo que cubrir, eh, pagar renta, pagar la luz, los servicios, eh, la comida, etc., ¿no? Y a partir de eso, pues yo ya puedo hacer un cálculo, ¿no? De cuánto puedo permitirme gastar sin que eso influya los otros eh, aspectos de mi vida que son importantes o mis responsabilidades, ¿no? Decir, bueno, me compré unos tenis de 3.500, pero me quedé sin comer toda la quincena, ¿no? <risa> hacer este tipo de, sí, sí, de equivalencias, claro. ¿no? ¿Hasta qué punto me puedo eh, permitir gastar, ¿no? Sí,
0: porque dicen que hay y que... En
1: caso de que no, ah. es decir, ¿hasta qué eh, o qué tengo que hacer? para poder adquirir o gastar en esto que, que quiero, ¿no? Y justamente ahí la parte importante es aprender nuestros límites, ¿no? Exacto. Que un límite es como esta eh, barrera, como esta cerca eh, imaginaria uh -huh. que nosotros mismos nos ponemos, ¿no? ¿Hasta qué, hasta qué punto puedo hacer algo o no puedo hacer algo. Y eh, pues también como que eh, tratar de ser un poquito más eh, conscientes en la forma en la que nos sentimos, ¿no? Si a lo mejor... Eh, decimos, no, pues es que la verdad cada que estoy triste me salgo a comprar todo, ¿no? Entonces identificar eh, qué relación tienen nuestras emociones con la forma en la que gastamos y qué relación tiene, viceversa, ¿no? Qué relación tiene la forma en la que gastamos con nuestras emociones. Es decir, eh, hasta qué punto el comprar, el, el gastar ¿no? el simple hecho de, de gastar ¿no? O sea, por, no solo hablamos de, de comprar lujo, lo que podemos llamar no o algo que, que me gusta ¿no? sí. sino el, en el hecho también de cubrir mis necesidades básicas hasta qué punto estoy bien con eso y hasta qué punto el gastar lo que tengo me hace sentir tranquilo o sentir tranquila en el momento en el que ya me genera un problema como tú dices, en, en la relación eh, con mis familiares, con mi pareja, con mis amigos, y en la forma en la que yo misma me siento, cuando esto ya me rebasa, pues es el momento de pedir ayuda, ¿no? O sea, cuando ya se pasa esta pequeña línea de, del miedo a la ansiedad, ¿no? O sea, de que el miedo es esporádico y la ansiedad ya es cuando es un miedo permanente que me imposibilita llevar mi vida... Como tendría que llevar.
0: Y en ese momento buscar ayuda, que eso es muy, muy importante. Entonces, eh, ahora ya saben qué es eh, eh, lo, 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 lo relevante en esto de las finanzas personales y, y cómo nivelar, ¿no? Nivelar esta parte financiera con lo emocional para poder disfrutar lo que tenemos con quien nos rodea. Entonces, pues muchas gracias eh, por acompañarnos. Gracias eh, a la psicóloga Guadalupe Pérez por haber eh, colaborado con nosotros y esperamos que, eh, que haya, haya más eh, colaboraciones en, en un futuro.
1: De que un, un gusto también poder eh, participar, poder este colaborar contigo y pues sí, esperemos que, que próximamente haya más colaboraciones.
0: En efecto, y, y sí, claro que sí va a haber más. Y si usted quiere contactar eh, a la psicóloga de Lupe Pérez eh, vamos a dejar en el, la descripción del video y en, en el podcast y en todo donde eh, publiquemos vamos a dejar ahí eh, los links para que la puedan eh, contactar y eh, un saludo, un saludo a una fan muy especial, muchas gracias por por seguirme, muchas gracias este, eh, por todo entonces eh, ya lo saben las finanzas personales y lo emocional deben de estar perfectamente equilibradas para poder vivir plenamente y disfrutar de nuestro eh, de nuestro dinero nos vemos en la próxima ya lo saben Spotify Podcast estamos en YouTube, en Instagram en Twitter y nos vemos en el próximo episodio hasta aquí, hasta la próxima bye bye Gracias por acompañarnos en este episodio, esperamos haya sido de tu agrado, recuerda suscribirte, darle like y compartir. Nos vemos en la próxima.